0: po
1: zábovach podcastov. Podcast Tak Bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa.sk
2: Poďme teď na ten Top, najznámejší vlak, ktorý všetci poznajú, určite ste videli tu Hristi a vražda v Orient Expresse.
3: Orient Express je otázka 80., 90. rokov 19. storočia a zlatú éru zažíva vlastne na 20. storočia a najmä 20. rokoch. Úplne prápovodne spájal Paríž s Istanbulom. Z tohto dôvodu získal to svoje pomenovanie. Prvý vyrazil v roku 873 s tým, že išiel cez Štrásburg, Mníchov, Viedeň, Budapešť a ten úplne prvý vlastne končil v rumúnskom Georgiu. Ale neskôr sa teda tá trasa natiahla samozrejme až do Istanbulu a naťahovala sa na opačnej strane. Išla, a, dajme tomu, do Calé alebo do Ostendé, do Belgickú, kde prichádzali cestujúcim z Anglicka. Bola to dĺžka asi 3100 km a trvalo to 69,5 hodiny. Bola taká klasika. V tomto vlaku boli tri typy vagónov, salonné, jedalenské a lôžkové. Salónne, tak to sú také už vyslovene luxusné vagóny, ktoré boli ako kópio amerických Pullmanových vagónov. To je v podstate tá základná idea Orient Expressu vlastne do luxusné cestovanie pre naozaj horných 10 tisíc.
2: Uh-huh. Čiže dalo sa tam spať, dalo sa tam sprchovať sa, alebo ako to?
3: A s tou vodou to bol veľký problém, pretože tam to dotankovanie tej vody, najmä pitnej užitkovej vody, bolo problematické na tých vágonov, ale samozrejme spať, to je jasné. Vypočuť si klavírny koncert, dať si šampanské, dať si vlastne veľmi dobrú Večeru.
0: 5. maj 1925, denník Josephine Ballard, manželky francúzskeho dôstojníka. Z Paríža sme vyrazili neskoro večer. Od obeda som nič nejedla, lebo som bola jednak nervózna z cesty, mala som toho ešte veľa zariadiť, ale tiež som mala správy o kvalite jedla v Simplon Orient Expresse. Keď ma lokaj ubytoval v mojom kupé a vyrazili sme, osviežila som sa šálkom kávy a začala som sa pripravovať na večeru. Ešte predtým som však napísala list môjmu milovanému Edmunovi. Už len dva dní a uvidím svojho manžela. Pocestujem vlakom až do Istambulu a potom loďou do Bejrútu. Neviem sa dočkať všetkých tých exotických dobrodružstiev, ktoré ma čakajú. Som na Edmuna veľmi hrdá, že slúži v Libanone v jednotke francúzskeho vojska. Je tam už niekoľko mesiacov a teraz sa konečne naskytol čas ísť ho navštíviť. List, ktorý som mu napísala, pošlom zajtra z terstu. Počula som, že je nádherný. Romantická električka stúpa do strmého kopca a do rušného prístavu lode privážajú tony kávy. Teraz je však už naozaj čas ísť na večeru. Budú servírovať katalánske fritované vajcia, steak do dosberná so zemiakovými kroketami, špargľu so studenou omáčkou, terénu s pistáciami, plombír, teda exkluzívnu pochúťku podobnú zmrzline a dezert.
3: Samozrejme, Prvá svetá vojna predtne existenciu Rendexpressu, nebude môcť fungovať, pretože bude prechádzať Rakúskom, Uhorskom. To nebolo v tom čase jednoducho možné. A po prvej sv. vojne na schvál budú porazené krajiny, čiže Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, budú ako keby vynechané z tohto Rendexpressu a vznikne nová tráť ktorej dá názov tunel Simplon a vznikne takzvaný Simplon Ored Express, ktorý bude chodiť cez Severné Taliansko, čiže cez Miláno Terst a potom teda na Balkán. Mm-hmm. A toto bude vlak, v ktorom sa vlastne bude odohrávať príbeh Ored Expressu. Hej.
2: No a teda vraždilo sa tam často?
3: No, ten vlak bol spôr známy tým, že ho častokrát prepadávali. Možno pre viacerých cestujúcich to bolo synonym dobrodružstva, ale ja si skôr myslím, že to bolo synonym dobrej kuchyne a naozaj luxusu. Mm. a v tom čase...
2: Jazdí to teraz?
3: No, tak to po druhé, dochádza k logickému úpadku toho Expressu, pretože studená vojna presekne východ a západ, takže nebolo to úplne také jednoduché. Posledný skutočný Orient Express odišiel v roku 1977, aj keď odvtedy bolo viacero pokusov ho nejakým spôsobom znova postaviť, ale teda ten Simplón Orient Express končí dnes v Benátkach, tak trošku kopíruje čas tráte tak ten je dodnes mm. uh, ako luxusný vlak v užívaní.
2: A ja som aj v Istambule videla parkovať niečo, čo sa chcelo podobať na Orient Express. Pro... V roku 2015. Treba
3: povedať, že na tej trase uh, Paríž Istanbul fungovalo množstvo ďalších vlakov, mm. ktoré si tak možno aj hovorili, hej, ale... A v nej to teda... Skutočne bol len jeden.
2: Sme no, opäť v dejinskom podcaste. Tak bolo. Budeme sa rozprávať o histórii železnic a vlakov.
3: Vynále železnice alebo párnej lokomotívy, ak tak môžem povedať, súvisí s priemyselnou revolúciou. Ale železnica alebo teda kolajnice a nejaké vozíky a, a vlak, Keby sme to tak mohli povedať, samozrejme sa používal už storočia ročia predtým, najmä v bánictve.
2: 100 ročia predtým, čiže najprv spovedám priemyselná revolúcia. Je 19. storočie približne v ktorej časti? Takto,
3: priemyselná revolúcia začína ešte sme, v 70., 60., 70. rokov 18. storočia v Anglicku. Hej, tu sú aj nejaké také úplné prapočiatky tej páry. Pán Vac alebo teda Vod vynájde párny stroj. Najskôr sa tá priemyselná revolúcia bude, bude objavovať v textilnom priemysle a neskôr teda preskočí aj do dopravy. A postupne sa nám teda začínajú už teda v 19. storočí objavovať prvé párne lokomotivy, ktoré chodili po kolajniciach neboli veľmi spolahlivé, kúď nemožno spomenúť tzv. bavkajúcov Bilyho, ale to bola taká lokomotiva z roku 1813, ktorú skonštruoval William Hedley a ona bola veľmi hlučná a naozaj aj veľmi, teda neekologická znešná hľadiska, naozaj To veľmi... si
2: hovoril, že všetci ľudia, čo bývali vtedy pri železnici, keď vešali von nejaké prádlo alebo posilnú bielizeň, tak to bolo úplne čierne a ja nedalo sa to už ano,
3: To ešte do hlbokých 50 60-tych rokov, 20 storočia to bol veľký problém.
2: Ako ich to napadlo? Poďme sa voziť teraz na tomto párnom stroji.
3: Potrebovali samozrejme prepravovať uh, najmä teda to uhlie. A uh, obrovská výhoda anglická bola tá, že tam bolo dosť veľa čierneho uhlia. Pretože oni to klasické drevo uh, vyrúbali už dávno, alebo teda stromy svoje vyrúbali už dávno. To neznamená, že stromy v Anglicku nie sú, ale ano. to pôvodné drevo tam už v podstate nie je. A oni vlastne samozrejme potrebovali doniesť k uh, nejakým tým textilným uh, fabrikám. fabrikám.
2: Ale nebola všade tá para rozšírená. Je ja naražen na to, že vlastne ešte predtým predchodca nejaké takéto železnice bola konská železnica.
3: Konská železnica dlho konkurovala párnej železnici, a dokonca ešte v 30. rokoch, alebo teda povedzme 20., 20. rokov, 19. storočia sa odohrávajú súťaže medzi a, <gülňujem> konskou železnicou a párnou železnicou, ktoré väčšinou tie kone vyhrávali, mm-hmm. čo je teraz smiešné na dnešné pomery. Áno, kôň bol celkovo alternatíva ku nejakému pohonu, ale samozrejme koň potreboval niečo jesť, koň potreboval piť a samozrejme teda koň bol vyčerpaný zatiaľ, čo ten stroj, pokým mal dostatok paliva, tak vyšiel kontinuálne.
2: To už bolo, ako si spomenul, koncom 20. rokov 19. storočia. Nakoľko už bol ten stroj vyvinutý? Práve inak pri pretekoch v
3: Hill, alebo bola to súťaž, to, kto zo strojí vlastne funkčný vlak, ktorý spojí dve anglické mesta. Práve táto súťaž veľmi vstúpila do dejín Železnice, pretože ju vyhral pán Stevenson, otec so synom. Bola tu skonštruovaná taká pomerne známa, podľa mňa, Lokomotiva, ktorá sa vzala Raket, bola pomerne spolahlivá, naozaj znamenala um, úspech, pretože dosiahla sice 16 km za hodinu, ale kontinuálne. A tento úspech znamená vlastne prelom, pretože to bolo v roku 1829 a následne teda sa tá lokomotíva rozšíri, alebo tento typ lokomotívy povedzme vôbec pára, už nie len v Anglicku, ale tak samozrejme už aj, už aj do celého sveta do Spojených štátov amerických, alebo v rovnakom čase do západnej Európy.
2: Tá prvá trasa teda bola z Londýna do Edinburgu čo je nejakých 600 kilometrov?
3: Kľúčová trasa, urobiť prepojenie Edinburgu a Londýna, ale nebola, nešlo samozrejme o prvú trasu, skôr tie prvé trasy boli také dedinskejšie na dnešné pomery, alebo mm-hmm. skôr také lokálnejšie trate. A ono bolo kľúčové, najmä v tom, v tom strednom Anglicku, spájať obce. V tom čase to boli malé obce, dnes sú to veľké mesta, najmä Manchester Liverpool, spojiť Edimburga Londýn určite v tom čase bol len 7. Podľa mm-hmm. na celé 19. storočie sa bude výspielosť krajiny merať v kilometroch železnic.
2: Celkom pekný príklad je podľa mňa Spojenie štáty americké. Aký dôsledok mala výstavba železnice?
3: Tak Spojené štáty americké sú naozaj perfektným príkladom, pretože železnica tam dorazila už samozrejme začiatkom 19. storočia, alebo teda v tých 30 rokov úplne naplno. Usídlila sa hlavne na tom východnom pobreží, ale to, čo sa ty pýtaš, prepojenie medzi východom a západom, to prišlo v 60. rokoch. A bude to vlastne kľúčová záležitosť, pretože železnica vlastne spojí Spojené štáty americké západ s východom a tam, kde železnica bude, tam bude civilizácia. Začo, čo v Európe budú železnice vznikať medzi existujúcimi mestami a v Amerike budú vznikať mesta na železnici. Trošku odlišné a zároveň vlastne podobné, alebo kľudne môžeme povedať, že až rovnaké, ako to bude v Rusku. Pár desať roči neskôr. Takisto proste máme, máme viaceré mesta v okolí Bajkalu z oboch strán. Tie, ako by som do Sibírske mesta, to všetko vzniklo na železnici a nebyť tej železnici takto tak tam nie je. Mm-hmm. Keď sa rozprávame ešte celkovo o tom vplyve železnice, tak môžeme kľudne povedať, že svet sa zmenšil.
2: Bolo to drahé? presne v tých začiatkoch cestovať vlákom?
3: Prvé cestovanie určite. Bolo sme v tých 30. rokoch bojujú do nákladná doprava a osobná doprava a no, sa tak postupne vyvinie, že v tej uh, nákladnej doprave budú fungovať skôr také výkonnejšie párne rušne. No, je to logické, hej, že, že vlastne pri tých um, nákladných vlakoch potrebovali výkonnejšie rušne, zatiaľ čo pri tých osobných vlakoch potrebovali rýchlejšie. A tu sa v podstate dostávame aj k takému fenoménu, čo by sme nazvali rýchlik.
2: Pekne si premostila, ale chcela som sa ešte spýtať cool. na poštu. <laughs> Na poštu a šírenie informácií. No bo podľa mňa to sú celkom dôležité dôsledky toho, čo Železnica znamenala pre rozvoj krajiny.
3: No určite pošta, samozrejme, existovala už aj predtým, to je jasné. Nejaký poslí, aj Konská pošta existovala, ale Železnica ju neuveriteľne zrýchlila, zefektívnila a spopularizovala. Mnohokrát ešte v 50. rokoch, 20. storočia budú poštové vagóny, kde sa bude priamo najmä v Amerike, napríklad triediť poštách vo vagónoch. Mm. A sa týka tej informácie, náražaš na noviny, naozaj to šírenie tej informácie prostredníctvom železnice, to je veľký fenomén. Vďaka železnici zrazu denník mohol byť na jednom mieste v jeden deň. Na mnohých miestach v jeden deň.
2: <laughs> Jasná. Áno, lebo telefóny, nič takéto neexistovalo.
3: Samozrejme ide aj o šírenie nielen ako novinových správ, ale aj v celkovo aj úradných správ, aj v rámci riadenia krajiny tá železnica hrala veľmi dôležitú rolu.
2: Ty si už nahodil, že prvý rýchlik. Bavili sme
3: sa o tom, že sú nejaké nákladné vlaky, že sú nejaké osobné vlaky a naozaj 40-50 rokov, je to vážne diferencované a tých 60. rokov 19. storočia už je dokonca aj povedané, že existujú nejaký express, že existujú nejaký rýchlik, to znamená vlak, ktorý dosahuje viac ako 64 km za hodinu v tom čase.
2: No to celkom zrýchlili za 16 km za hodinu na 60 príbehu čo 20 rokov? Hej, hej naozaj tam ten progres
3: bol obrovský a snažili sa na tom pracovať. No, kúrne môžem povedať, že jeden z prvých rýchlikov naozaj fungoval medzi Edimburgom a Londýnom ako dvomi hlavnými mestami Británie. A postupne dostane názov Flying Scotsman, je TFC škót. On začal fungovať v nejakom roku 1862 s tým, že na začiatku išiel asi 10,5 hodiny. To znamená, z Londýna do Edimburgu, čo je zhruba 630 km po istej trase cez, cez Nottingham a, a York išiel 10,5 hodiny, kde mal teda pol prestávku na, na obed práve v Yorku a veľkou úlohou bolo znižovať ten čas. Mm-hmm. Hey? v 20 rokoch sú už teda výrazne nižšie. V
2: 20 rokoch 20. storočia. V no,
3: 20 rokoch 20. storočia už sú na 8-7 hodinách. Je to samozrejme konstrukciou dobrých lokomotív, ale takým veci napríklad, že menili rušné vodiča či toho kúriča počas jazdy, pretože zrazu človek bol ten, ktorý sa unavil bolo treba vymeniť.
2: Ako to teda vyzeral tento Flying Scotsman? A myslím, nie len lokomotívu, ale aj celý vlak. Poďme sa na takú prechádzku.
3: Dobre, nebol to klasický luxusný vlak. Boli tam v podstate od začiatku tri triedy. V prvej triede bolo samozrejme samostatné kúpe. Každé kúpe malo vlastný vchod zvonku. Mm-hmm. Tie vagóny boli podstatne menšie, myslím tým kratšie. Bol tam sprievodca, ktorý sa staral o komfort. V tej prvej triede to sa v skutočnosti bavíme o high society, ktorá najmä tomu obchodovala medzi Londýnom a Edimburgom. Druhá trieda bola stále v rámci nejakých kupé, avšak už teda menej, by som povedal, luxusne vybavená. A tretia trieda v podstate už bola bez, bez kupé. A existoval tam samozrejme jedalenský vagón a máme
2: na palube aj holiča, respektíve holičstvo. Čo mi príde ke... dosť nebezpečné, si pri Britvu na krk v idúcom vlaku, ale v poriadku, ideme na americké železnice. Tam sme si hovorili o tom, že to malo naozaj veľký vplyv na rozvoj miest. ma, ako teda vyzerali tie americké železnice, pretože no teda neviem, ako tie ja som videla Vinetua, ktorý sa rozhodne netočil v Spojených štátoch, ale v každom prípade, áno, žele... železnica tam bola dôležitá, tam sa diali všetky tie prepány, dávačky, najprv to boli nejakí gangsterí, indiáni potom utočili, tak trošku má zasať do tohto deja.
3: Vyme tu je veľmi dobrý príklad na také predstavenie si toho, ako sa tá železnica stávala, ale aby sme to zasadili do nejakého časového rámca, sú to 60. roky, 19. storočia to budovanie teda tej, tej transkontinentálnej, alebo transamerickej, transpacifickej železnice. Čiže je to obdobie po Americké americkej občianskej vojne. Dobudovaná bude táto železnica v roku 1869. Naozaj treba brať to, že hustá železničná sieť existovala povedzme v Anglicku, Anglicko, alebo teda na tom východnom pobreží Ameriky, tým môžeme kúdne povedať až po Chicago, ale nebolo to nejakým spôsobom prepojené s Kaliforniou, s San Franciscom, ako v tom čase možno najdvojtejším bodom že bolo treba spojiť východ do západom. Boli vytvorené dve spoločnosti, vlastne štátom a tieto vlastne budovali tú železnicu jedna zo západu na východ. A tomu spojeniu teda dochádza v roku 1869. Jedna dôležitá vec, ktorú asi Karl Maj neopozornil, neviem prečo, dosť intenzívne to stávali čínsky robotníci mm-hmm. alebo teda azijskí robotníci. Naozaj to je fenomen, ktorý bude rovnaký aj v Rusku, teda pri budovein transsibijske magistrály, že veľká skupina robotníkov budú robotníci z Ázie.
2: No to teda dochádzalo tam k stretom s tým pôvodným obyvateľstvom, a- hej.
3: Áno. Dochádzalo, dochádzalo samozrejme indiáni, to brali indiáni rôzne rôzne to brali ako zasahovanie na svoje teritória. Samozrejme uvedomovali si, že ten vlak šíri americkú kultúru, alebo respektíve že tú indiansku kultúru, takže jednoznačne máme príklady útokov na na železnicu. A samozrejme že máme príklady aj Útokov, a to už bude samozrejme v čase, kedy železnice bude fungovať. Um, tí banditov, prériových
2: banditov. Napríklad
3: to banditov, ktorí budú prepadávať samozrejme tie vlaky z, z dôvodov.
4: 3. august 1878, článok v novinách The Idaho World. Minulý týždeň došlo nedaleko mesta Twin Falls v Idahock k ozbrojenej vlakovej lúpeži. Na vlakovú súpravu spoločnosti Union Pacific zautočila skupina ozbrojených mužov na koňoch. V pustatine prinútili vlak zastaviť, pričom sa následne vlúpali do trezora. Ukradli 24 000 dolárov. Podľa svetkov incidentu bola asi desiatka mužov maskovaná. Z lúpeže je však podozrivá banda Lukasa Cartera, prezývaného Jedno Killuk. Ďalší známy členové bandy, na ktorých je vypísaná odmena, sú John Norton, prezývaný Sixt, a tiež Ben Carter, prezývaný Vysoký Strelec. Sheriff Twain Falls po bande pátra od oktobra minulého roka, keď pravdepodobne prepadla vlak Union Pacific na severe štátu Utah, nedaleko mesta Snowville. Zo spolupráce s bandou sú podozrivé sestry Susan a Christina Hope, ktoré vlastnia ranč v oblasti Blake Pine Peak. Banda je na uteku a úrad šerifa o nej v tejto chvíli nemá žiadne správy.
2: Situácia v Rusku, ako si spomínal, bola takmer identická, teda neprebádané, nekonečné územie prepájali vlaky, ale predsa len tam bol minimálny rozdiel v tom, že tam boli treskoce zimy na Sibírii. Ja som teda počul niekedy takú informáciu, že pri stavbe transibírskej magistrály, ktorá vedie z Vladivostoku do Moskvy až potom do Sankt Peterburgu, zahynulo naozaj veľa politických väzňov. Je to pravda?
3: A ja som to tiež počul, ale nikdy som sa k tejto informácii reálne nedostal. To, že väzni stávali tú železnicu, určite stavali, ale bola ich naozaj minorita, naozaj maličko a boli riadne podľa všetkého platení. Asi by sa mali povedať na všetku, vlastne, že čo tá Transsibirská magistrála je. Je to že železnica spájajúca, teda vtedajšie hlavné mesto, Sankt Petersburg. Moskva a samozrejme celé celé obrovské Rúsko až po Vladivostok a vedie popri čínskej hranici. Bude vybudovaná v 90. rokoch 19. storočia. Najdôležitejší problém bol taký obchvat jazera Bajkal. Tá železnica bude dokončená definitívne až v roku 1905. Tak ako som predtým povedali, viaceré mesta vznikli popri železnici. Dobrým príkladom je Novosibírsk.
1: Podcast tak bolo. Tak. tak. Vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
2: Česká mincovňa. Sk. Poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo so železničnou dopravou na Slovensku. V
3: podstate v roku 1848 dorazí prvý párny aj na Slovensku, aby som boli teda mm. exaktní. Keď berieme dnešné územie Slovenska, tak sa to týkalo Devinskej NVFC a Bratislavy. E, čiže bol to len taký kratučký úsek.
2: A kedy teda bol ten rozmach železníc, alebo teda rozmach párnej dopravy železničnej na Slovensku na Slovenskom území?
3: Najlepšia éra určite éra Prvej republiky, čiže 20. a 30. rokov. Keď sa Rakúsko rozpadlo, alebo teda v našom prípade keď sa Uhorsko rozpadlo, tak viaceré trate ostali za hranicami, alebo teda jedna trata prechádzala hranicou dokonca aj niekoľkokrát, takže bolo nutné budovať nové.
2: Preto sú možno také väčšie železničné centrá alebo také väčšie stanice práve v mestách. Možno menších, ale trošku ďalej od hraníc.
3: Áno, takto. Veľmi dobre si to povedala, že mnohokrát sa teda v 20. storočí budú meni v Strednej Európe hranice a tým pádom sa budú aj upravovať tie železnice. A preto je mnohokrát naozaj v menšom meste železnica, pretože tá hranica predtým zmenila tú železničnú. Trať. Mm-hmm. Ale keby sme si zobrali úplne tú prapovodnú trať, tak všetko to smerovalo do Budapešti.
2: Ktorý bol taký najznámejší slovenský vlak? Viem, že sme tu mali hysterický akože až taký významný skvost, nie?
3: Áno, um, dizajnierský, konštruktérsky aj keď ťažko povedať, že to bol slovenský, bol to československý vlak, volal sa slovenská strela. Také autobusy na železnici, hovoríme o jednom vlaku, ale budú to vlastne dve súpravy. Spájali Bratislavu s Prahou medzi rokmi 1936 a a možno to naši posluchači niekedy videli, budú to také ikonické, naozaj veľmi aerodynamické. Mali vpredu taký veľký československý znak. Môžeme povedať, že išlo o rýchlosť, luxus, alebo o to veľmi presížna záležitosť. Listok stal 100 korun. To nie je až také šokujúce, ale dajme tomu, že bežný, bežný plat vtedajšieho robotníka bol 600 korun, takže ten vlak bol pomerne drahý. Vyrážal skoro ráno tak, aby bol v Prahe zhruba čo je o 10 a naopak odchádzal z Prahy o 6. večer, aby bol v Bratislave neskoro večer. To znamená, sa hovorilo, že mnohokrát je to pre slovenských politikov, ktorí chodevali do Prahy, mal pomerne malú kapacitu. Neboli tam kúpe, boli tam, boli tam klasické.
2: Otvorený, vagón.
3: áno, áno, áno. Dosť presne, záležitosť aj prerušuje vodiča. Išlo to naozaj dosť rýchlo a treba povedať, že to bolo aj veľmi spolahlivé. Jazdilo to v každý pracovný deň, čo znamenalo v Prvej republike pondelok a sobota A tých 497 km urobilo za 4 hodiny minút s tým, že podarilo sa to neskôr na konci toho funkčného obdobia skrátiť na 4.20. To znamená, že to je naozaj e, veľmi dobrý čas. Mm? Tým, že ten vlak premával pomerne krátko, tak máme dosť podrobne zaznamenané nehody.
5: 10. oktober 1936. Dení Karla Janského, rušňovodiča slovenskej strely. Bol to hnusný deň už od rána. Aspoň, že konečne prestalo pršať. 5 posledných dní v jednom kuseli a taký začiatok septembra si veru nepamätám a dozajistá ani moj otec a dedoby sa nepamätali. Rána cesta bola v poriadku, ale na spiatočnej, podvečernej, z Prahy do Bratislavy som zrazil sviňu boha jeho. Čo by ste si predstavili, keď toto poví rušňovodič? No, že Sviňa vbehla na koľaje, či už zatulaná, ošípaná, alebo nedaj Bože, divá Sviňa. Ale kdeže? Za Brnom na Vřeclav sa na mňa z posledného vagóna nákladného vlaku, ktorý som minel, vyvalila obrovským skokom hádam 200-kilová svinia, ktorá letela vzduchom zúrivo kvičiac a zrámovala mi celý bok karosérie. Panenka Mária aj všetci sveti stáli pri mne. Keby trafila pred nesklo, bolo by po mne.
3: Zajímavá informácia, po druhej vojne sa obete súpravy. Využívali rôzne. Jedna z vecí e, vozila novinárov a viacerých československých predstaviteľov na norimberský proces s vojnovými zločincami. A prednedávnom bol zrekonštruovaný, takže... Super, že sa, to, že sa podarilo ako stroj zachrániť.
2: Tieto vlaky teda, napríklad keď, keď si spomenul, že vozili novinárodný norimberský proces, tak vôbec počas vojny uh, mali vlaky taký veľmi špecifický význam a objavili sa v rôznych historických konotáciách, ktoré sú podľa mňa celkom významné. A ja by som vás spomenula napríklad vlak v Kompianskom lese.
3: Vagón, vagón, nie vlak. Inak uh, vlastne vlak v Kompianskom lese patril spoločnosti, ktorá prevádzkovala Orend Express. Bol to vagón, ktorý bol podpísané po 1. svetovej vojne. A asi je známe, že keď Hitler vlastne porazil Francúzov v roku 1940, tak si dal tú námahu, vytiehol ten vagon z múzea, postavil ho na pôvodné miesto a nechal dosť potupne Francúzov podpísať kapituláciu na rovnakom mieste, ako to nemci urobili v roku 1918.
1: Bitka o poloostrov neďaleko nedaleko Gdaňska, bola prvým stretom druhej svetovej vojny. Polskí vojaci z Westerplate sú dodnes vnímaní ako symbol udatnosti. Zle vyzbrojená posádka, majúca necelé dve mužov, totiž celý týždeň vzdorovala trom tisíckám nemeckých vojakov, ktorí útočili z mora, zo zeme aj zo vzduchu. Bitka o Westerplate Zlatá, polúcová minca České mincovne z cyklu Vojnový rok 1939. Túto kolekciu štyroch mincí doplňajú zlaté mince Protektorát Čechia Morava, Zimná vojna a bitka pri Rio de la Plata, venovaná prvej námornej bitke druhej svetovej vojny. Všetky zlaté mince zo série Vojnový rok 1939 nájdeš v predajniach a e-shope Česká mincovňa SK.
4: Кастово.